0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Das Grüne angehen, ja. Also, das ist, wenn das jetzt nicht der Punkt ist, zu sagen, ähm, hier ist die Möglichkeit einer Energiewende und hier wird sie uns quasi ähm, ein bisschen aufs Auge gedrückt, aber jetzt müssen wir das machen, was eigentlich längst ansteht.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Wir durchleben gerade sehr herausfordernde Zeiten und herausfordernde Zeiten sind auch Zeiten, die es erforderlich machen, ökonomische und wirtschaftliche Fragen zu stellen. Und ich habe heute eine ganz faszinierende junge Frau bei mir, eine Wissenschaftlerin, die im Begriff ist, ihren wissenschaftlichen Weg gerade zu machen. Dr. Katharina Mader, Nationalökonomin, herzlich willkommen bei meinen Zeitgesprächen.
0: Dankeschön, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Liebe, liebe Katharina Mader, du bist eine junge Ökonomin, warst Assistent, professorin oder wie immer das jetzt heißt, am Institut für institutionelle und heterodoxe Ökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien. Hast in der Frauenarbeit deine Beruf deinen beruflichen Weg gemacht, bist jetzt in der Wiener Arbeiterkammer als Ökonomin tätig, viele Preise auch gewonnen, Kette Leichterpreis, 16. Wiener Frauenpreis, den Gabriele-Posana-Förderungspreis, Dr. Maria Schaumeyer-Preis, also alles, was man in der Ökonomie sozusagen auch anbieten kann und hast wissenschaftlich sehr viel über die wirtschaftliche Situation auch Frauen gemacht. Darf ich einmal fragen, wie geht's wie geht's jetzt während der Corona-Krise, wie würdest du die aktuelle wirtschaftliche Lage so mit einer Überschrift bewerten?
0: Puh. Okay. Um, ja, Puh ist wahrscheinlich das das, ja. das Relevanteste. Ja. Also Gerade mit dem Blick auf die Frauen ist die Corona-Krise jetzt so eine Zuspitzung dessen gewesen, was wir eigentlich vorher eh schon gewusst haben. Also die sozialen Ungleichheiten, die wir eh schon gesehen gehabt haben. Die Geschlechterverhältnisse, die ungleich sind. Um, die nicht flächendeckende Kinderbetreuung in ganz Österreich, die leistbar und qualitätsvoll ist zum Beispiel. Also all diese Problemstellen, Brennprobleme, Punkte, die wir eh vorher gewusst haben, dass sie existieren, mhm. denke ich, man sind jetzt eben das, das klassische bzw. eh schon recht oft verwendete Bild der Lupe mit dieser Krise jetzt einmal wirklich ganz stark sichtbar mhm. gewesen. Die Corona-Krise war aber auch so ein bisschen anders als die bisherigen Wirtschaftskrisen. Also bei den bisherigen Wirtschaftskrisen haben wir immer gesehen, dass Männer zuerst einmal ganz stark betroffen sind. Also in der letzten Wirtschaftskrise die Männer in der produzierenden Industrie, mhm. ähm, vor allem im Bereich der Automobilindustrie, die so mal die erste Betroffenheit gespürt haben, wo dann auch dieses mhm. Instrument der Kurzarbeit so ganz stark auch eben zur Industrie und zu Männerjobs passen. Also so dieses dem Familienernährer seinen Lohn erhalten ja. ist irgendwie was ganz ja stark mit der Kurzarbeit verbunden ist. Und äh, in dem Sinn haben wir auch dann immer gesehen, okay, in der zweiten Runde gibt es sowas wie ähm, äh, Zweitrundeneffekte. Also die, die Frauen, die dann betroffen sind, wenn dann Sparmaßnahmen zum Beispiel passieren, aufgrund von Austeritätspolitiken, weil in der Krise immer viel Geld ausgegeben hat und dann muss man sparen. Aber so unmittelbar in Wirtschaftskrisen waren Frauen noch nie so stark betroffen, wie man das jetzt gesehen Stichwort
1: haben. Stichwort
0: Homeoffice. Ja, Homeoffice zum einen, ja. aber zum anderen auch die Frage von den Jobs, wo wir eigentlich gedacht haben, dass sie krisenresistenter sind. Also äh, Dienstleistungsbereich, äh, personenbezogene Dienstleistungen, gesamte Bildung, Schul, Kindergarten, ähm, aber auch eben ähm, Friseurinnen, also all dieses, was um quasi das Menschsein herum ja. Äh, ja. an Dienstleistungen ja. notwendig ist, da sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass das krisenresistenter ist und dass da mal so zugesperrt wird, wie es zugesperrt worden ist. Davon wären wir einfach nie ausgegangen. Und eben dann das gesamte Home Office und die Frage von, wer schuften Homeoffice und die unbezahlte Arbeit, die in Haushalten notwendig ist. Und das war so, ich fürchte ein bisschen der Realitätscheck für viele Frauen, auch vor allem für die mittelständischen Frauen, die eigentlich das Gefühl gehabt haben, am Arbeitsmarkt bin ich gleichberechtigt und viel Antidiskriminierungsrecht hat es mir ermöglicht, dass ich am Arbeitsmarkt mhm. gut vorankomme. Mhm. Aber in der Krise dann drauf kommen sind aber auch heute aus. Es war nicht der eigene Partner, der ja. mir die 50 Prozent ja. der unbezahlten Arbeit abgenommen hat, sondern es war eben die Kindergärtnerin, die Lehrerin, die Großmutter in Österreich total wichtig. Und dass dann irgendwie alles alles auf ihr gelastet ist.
1: Hat sich dann nicht aus der Sicht der Arbeitgeber jetzt was verändert? Haben die nicht haben die nicht da und dort bemerkt, dass kurz, dass das Homeoffice zum Beispiel das Homeoffice zum Beispiel sozusagen ein ein neues Arbeitsmodell ist?
0: Um, ich denke mal, das ist das eine. Um, ja. ich, ich denke mal aber auch, dass durchaus auch so ein bisschen Sensibilisierung in, im Hinblick passiert ist. Uh, Kinderbetreuung und Homeoffice zur gleichen Zeit am gleichen Ort funktioniert mhm. nicht. Mhm. Also ich denke mal, dass, also eine, eine, eine Soziologin, eine Kollegin hat am Anfang der Krise irgendwie gesagt, zeigt jetzt eure Kinder, ja, ja, damit ja. klar ist, ja. wie eure Lebenssituation ausschaut. Ja. Und es ist okay, ja. dass die in Zoom-Meeting hinten reinmarschieren, ja. weil dann weiß ja, der ja, Arbeitgeber, ja, ja. die Arbeitgeberin, ja. da gibt's Kinder. Und ich denke mal, das ist sehr, sehr wohl klar geworden, dass dieses Homeoffice und gleichzeitig 100% was anderes machen einfach nicht funktionieren kann. Aber besteht
1: da nicht gerade aus der Sicht der Frauenartige Gefahr, dass man soziale Rechte viel, viel stärker aushöhlt?
0: Ja, also und das ist tatsächlich was, was man jetzt nicht aus dem besten Land, aber aus Großbritannien ja. von vor der Krise aus Studien gesehen haben, dass sowas wie ein Autonomieparadoxon passiert oder auch Flexibilitätsparadoxon. Das heißt, die Leute glauben, sie haben mehr Autonomie und mehr Flexibilität, wenn sie im Homeoffice sind. Aber sie sind weniger gut abgesichert. Das ist das eine. Und das andere ist, sie machen mehr Überstunden in der Regel. Und mhm. Frauen machen mehr unbezahlte Arbeit, wenn sie im Homeoffice sind, als wenn sie, als wenn sie im Büro sind. Das heißt, es, es schaut nur so aus, als hätte man mehr Zeit und mehr Autonomie. Es ist, man ist eigentlich in. Ja, ich, ich, weiterhin gefangen in den Rollen, die wir Aber die, aber vorher die
1: Frage hatte. von Arbeitnehmerinnenrechten, die wird vor allem für die Arbeiterkammer ganz, ganz stark zu thematisieren sein.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Und ebenso in der Frage auch, wo, ähm, wo muss noch mehr Schutz passieren? Wo ist es eigentlich noch gar nicht, ähm, noch auch gar nicht anständig aus, ähm, ausbesprochen? Und wo werden diese Jobs jetzt auch, also weil das eine ist ja diejenigen, die ähm, jetzt wieder und sehr schnell zurück mussten und da die Frage war von gesundheitlichen, ähm, äh, ja, gesundheitlicher Relevanz oder gesundheitlicher Sicherheit, aber die anderen ja. sind auch die, die unter Umständen gar keine Büros mehr haben. Also wo vor allem große internationale Unternehmen da jetzt auch gesagt haben, puh, ja, die Miete die zahlen wir jetzt nicht mehr, weil wozu? Die Leute arbeiten ja eh zu Hause. Und da wirklich hinzuschauen ähm, das, und den Leuten auch klar zu ja, machen. Ja. Das, das,
1: wollte ich, das wollte ich irgendwie sagen, dass die Gewinnmaximierung oder die Philosophie der Gewinnmaximierung mit diesem Homeoffice-Phänomen sozusagen äh, vielleicht da eine, eine neue Perspektive für Arbeitgeber Absolut. entwickelt.
0: Ne? Absolut. Und eben ich die Entgrenzung, die ja passiert und ja. die Entgrenzung dessen, dass man eigentlich ja nie wirklich abschaltet und das ist ja ein Teil dieses Arbeitsweges grundsätzlich auch, dass man es ähm, beendet, dass ja. man irgendwie im Kopf ja. auch Ende macht, macht ja auch so die Gefahren auf von, okay, dann setze ich mich halt am Abend noch einmal hin. Und das hat halt gerade diese Zeit, wo man Kinderbetreuung gleichzeitig gemacht hat, noch einmal verschärft. Da hat dann, da war quasi der Arbeitgeber derjenige, der die es ermöglicht mm. hat, jetzt mm. nicht äh, mm. neun, neun ja. bis fünf ja. zu machen, ja. Ja. aber du hast dich dann halt hingesetzt und in der Nacht gearbeitet und nicht einmal deine Ruhepausen einhalten
1: Aber sag so Katharina, jetzt, 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 jetzt hören wir Jetzt hören wir von den Medizinern zum Beispiel, dass die, 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 die Covid-Kurve abflacht. Es gibt Warnungen, dass das im Herbst wieder losgehen kann und so weiter. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die, auf die gesamte wirtschaftliche Situation draufschauen, also im internationalen Vergleich, ja, was ist denn da noch zu erwarten an wirtschaftlichen Folgen? Rückwirkend aus den letzten beiden Jahren.
0: Also ich denke mal, es gibt insgesamt ein paar ähm ein paar Folgen, die man so noch gar nicht abschätzen können oder lange jetzt nicht abschätzen haben können. Ähm, die Frage von eben, welche welche Betriebe überhaupt wieder aufsperren konnten beziehungsweise welche noch schließen ja. werden, ist so in dem Sinn noch gar nicht abschätzbar. Ja. Ähm, wir sind ja im Moment noch immer ein bisschen in dem Diskurs von Koste ist, was es wolle. Das heißt, es ist ja noch die staatliche Hand, die da ähm, eingreift und, und unterstützt. Die Frage, oder die nächste Frage ist dann, was passiert, wenn das äh, ein Ende hat? Und wenn dann quasi nicht nur die Finanzierungen ein Ende haben, sondern auch das Rückzahlen der Krise passiert. Mhm. Und da sehen wir halt ganz stark, dass das ähm, was ist, was nicht auf dem Rücken derjenigen, die ähm, Millionen und Milliarden haben, sondern derjenigen, ist die den Sozialstaat brauchen. Also das heißt, es ist immer eher ein Zurückfahren des Sozialstaats als ein ähm, erhöhen Also
1: ich lese jetzt da ein Plädoyer für den sozialen Wohlfahrtsstaat. Ja. Absolut, ja. Ja.
0: Absolut. Also eben aus der Perspektive, ja. dass er eben erstens unverteilend ja. ist, zweitens eben vielen Menschen ähm, Möglichkeiten schafft ähm, und dass er dass er eben diese soziale Sicherheit ermöglicht, die man die man eben in dieser Krise so gesehen haben, wie stark man mhm sie eigentlich mhm.
1: brauchen. Absolut. Äh, wir haben zu dieser Corona-Situation natürlich jetzt eine sehr bedrängte internationale Lage bedingt durch den, den Ukraine-Konflikt. Äh, äh, da wird es eine Reihe von äh, spannenden wirtschaftlichen Fragen geben. Es gibt die Sanktionen der Europäischen Union und äh, anderer westlicher, westlicher Staaten. Es gibt äh, Gegensanktionen Russlands. Es gibt äh, die Energie. Frage, die uns tagtäglich sehr, sehr intensiv beschäftigt. Wie siehst denn du da die Situation?
0: Ja, ich denke mir, dass, dass ein wesentlicher Punkt, den wir gerade bei all dem nicht vergessen dürfen, ist die Haushalte, die eben Energiearmut oder energiearm sind und diejenigen Haushalte, die sowieso einen Großteil ihrer Einkommen für eben Energie, also Heizen und ähm, Wohnen mhm. <lacht> brauchen. Ja. Und das sind halt zu einem großen Teil Frauen. Also das ist immer wieder quasi bei meinem Thema. Ja. Ja. Es sind ähm, alte Frauen, es sind Mindestpensionistinnen, ähm, aber es sind auch sehr viele Alleinerzieherinnen. Die genau, in diese, in diese, in diese mhm. Kategorie der Haushalte fallen. Mhm. Und äh, da unterstützend sein, ist zum einen die Frage von, wie kann der Sozialstaat da aber unterstützend ja. sein? Aber auch die Frage von eben, wie gehen wir, wie gehen wir mit diesen Haushalten insgesamt um? Und müssen wir nicht viel mehr Chancengleichheit herstellen können, damit diese Haushalte gar nicht an dieser Armutsgrenze oder überhaupt arm ähm, sein müssen?
1: Aber jetzt haben wir eine dramatische Inflation, die sich vor allem bei den Energiepreisen äh, sichtbar macht. Und ich glaube, jetzt muss es einmal darum gehen, sozusagen, die Menschen, sind natürlich sehr, sehr viel Frauen, zu schützen, die ja. über kleine oder äh, ganz schlechte Einkommen ja. verfügen.
0: Ich haben ja meistens auch noch schlechte und kleine Wohnungen. Das heißt, da ist ja auch nicht so, dass man sagt, okay, die sind ja eh so thermisch saniert, dass ja. man ja. Ähm, da leichter mal weniger heizt, ja, weil die heizen meistens ja quasi ja. zum Fenster raus. Ähm, also, das heißt, das sind, das sind in jedem Fall Riesenthemen, wo man da jetzt einfach mal anpacken und unterstützen ja. muss. Um, und, und dann eben in einem zweiten Schritt sagen, okay, sie dürfen nicht die Haushalte sein, an denen wir dann sparen, wenn wir ja, jetzt ja. unterstützen. Ja, ja. Ja, weil jetzt unterstützen wir und in zwei Jahren, sagen wir so, und jetzt fangen wir an, uns ja. wieder an, die Maastricht-Kriterien zu halten ja. und ähm, ja. sparen dann genau wieder bei den Haushalten. Aber
1: ich habe gelesen, dass ein durchschnittlicher Haushalt in etwa 500 Euro mehr Energie braucht, wenn, wenn dann nicht noch etwas dramatisch noch mhm. zusätzlich passiert.
0: Mhm. Und ich meine, Energie ist ja das eine im Sinn von Heizen, das andere ist ja die Frage der ganzen Pendlerinnen und Pendler, die auch auf ihr Auto angewiesen sind. Natürlich. Also das heißt. Natürlich. Ähm, ja.
1: Absolut. Äh, hohe Inflation, was kann man dagegen tun?
0: Ja. <lacht> Ich, ich fürchte, dass ich, also ich, ich, ich fürchte, dass, dass ich da quasi was rausholen muss, was, ich, was mich eigentlich schon immer irritiert hat ähm, an der, am, am Konzept der Europäischen Union, nämlich dass man die Geldpolitik so ganz rausgelassen hat. Mhm. Also dass man die Geldpolitik nicht als ähm, ein Teil eines Politikmixes sehen kann, wo man sagt, okay, das eine ist das Budget, das andere ist die Wirtschaftspolitik und das Dritte ist die Geldpolitik und all das integrieren wir und ähm, an allen Hebeln schrauben wir gemeinsam, so wie wir jetzt irgendwie mhm. dieses Konstrukt gemacht mhm. haben, es ja, komplett ja. rauszunehmen. Ja, ja. Ähm, ich denke mal, dass es eben dann wahrscheinlich darum geht, noch einmal so an die Grundpfeile zu ja. gehen und zu sagen. Ähm, Warum verwendet man die Geldpolitik eigentlich nicht ähm, viel mehr? Ähm, und warum sehen wir es nicht viel mehr als was Politisches, als was ähm, quasi Gegebenes, an das, wo wir dann Politik machen müssen, wenn, wenn, wenn irgendwie der Hut brennt, ja. ähm, aber nicht als was, was wir vorher gestalten? Weil ich habe das Gefühl, das machen wir mit der Inflation irgendwie so. Also mhm. wir reagieren quasi. Mhm. Ähm, aber gestalterisch ist es uns eben gerade seit... Ähm, Seit einem EU-Beitritt und einer gemeinsamen Währung irgendwie was, was man nicht ganz so angeht. Ja,
1: die Gewerkschaften, äh, die Gewerkschaften formieren sich ja im Moment ganz deutlich und sagen, wir müssen über die über die Lohnpolitik äh, äh, da einen Ausgleich schaffen. Aber jetzt gibt es viele Menschen, die die halt ihr Geld in traditionellen Sparformen okay. veranlagt haben und bei einer Inflation von 7, 8, 9 Prozent äh, äh, führt das auch zu einer Entwertung.
0: Mhm. Ja, total. Ich glaube aber nicht, dass das, ich nicht, dass das äh, oder das Ergebnis sein darf, dass man sagt, okay, die können alle auf dem Finanzmarkt, die Leute. Ja, ja, also ich glaub, ist das klar, das meine, darf nicht sein. Obwohl ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. das gerade so ein bisschen das Thema ja. ist. Also so, ja. Goldverkäufer. Ja. <lacht> ja. Und eben so gerade ja. den, den Jungen und den jungen Frauen wird irgendwie so eingeredet, okay gut, eben wenn ihr am Sparbuch nichts kriegt, dann schaut doch, dass ihr investiert und macht euch schlauer am, am Finanzmarkt. Und ich denke mal, das ist was Urgefährliches, weil du Du nimm, gibst ihnen oder du ähm, du drückst ihnen wieder die Verantwortung für was auf ja, ja. also wieder ja. die Individualisierung ja. wieder das du ja. musst halt selber schauen dass ja. das ja. Ähm, dass das hinkriegst und deshalb eben ähm, schau auf den Finanzmarkt oder ich auf gar Gold <lacht> ja,
1: ja. Na, die Goldhändler sind glaube ich im Moment sehr sehr intensiv unterwegs und die Botschaft die Botschaft an viele Menschen ist kauft sie in der Krise Gold. Ich weiß nicht, ob es gescheit ist, aber... Ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> äh, jedenfalls, Jedenfalls so, so international gesehen, äh, wie wird sie denn die europäische Wirtschaft da jetzt anpassen oder verändern müssen in den nächsten Monaten?
0: Also ich denke mal, dass ein... Eins, und das gerade das Thema von Energie das sein müsste, dass man endlich, ähm, ja. das Grüne angehen, ja. ja. Also, dass es, ja. wenn das jetzt nicht der Punkt ist, zu sagen, ähm, hier ist die Möglichkeit einer Energiewende und hier wird sie uns quasi, ähm, ein bisschen auf, aufs Auge gedrückt, aber ja. jetzt müssen wir das machen, ja. was eigentlich längst ansteht. Ähm, also, ich denke mal, das ist, das ist, ein wesentlicher Punkt. Und das Spannende bei diesem, bei dieser ganzen, ähm, eben, wie bei der, in der EU rennt das alles unter diesem Just transition Prozess. Also, wie kann man eine gerechte, ähm, eine gerechte Transformation hinkriegen? Ähm, was da, was da ganz stark draußen bleibt, ist eben die Geschlechterperspektive. Mhm. Also, das heißt, es geht immer wieder darum, zu fragen, ja, wer äh, profitiert? Äh, wer hat die großen Probleme? Und gerade wenn es um eben Klimawandel und Klimagerechtigkeit geht, sehen wir ja aus den, aus den Studien aus dem globalen Süden, dass das ganz stark die Frauen sind. Also eben, ja. wie man Wasser holen muss und wie die Strecke auf einmal werden, das sind die Aber auch die Studien, die wir ähm, aus dem Norden haben, zum Beispiel zu Überhitzungen in Städten, sind immer wieder bei den Haushalten, die mhm. eben an der Armutsgefährdungsgrenze mhm. sind. Das mhm. heißt, das sind wieder die Haushalte, die stärker betroffen sind. Und dann sind aber die alle nicht eingebunden in die Entscheidungsprozesse über die Veränderungen. Und ja. ich denke mal, das wäre so etwas ganzes Wichtiges, dass wir eben diese Prozesse angehen, aber gleichzeitig auch schauen, dass eben da so viel Vielfalt wie möglich drinnen ist, in denjenigen, die da entscheiden, um so viele Lebensrealitäten wie zu Das heißt, man müsste,
1: wenn ich das richtig interpretiere, man müsste sozusagen aus der, aus der Migration auch sehr viel Kreativität schaffen, um in diese Richtung gehen zu können. Vor allem, ich mache diesen Blog immer da als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender, man muss vor allem ins Bildungssystem investieren.
0: Total total. Ja. Man muss ins Bildungssystem investieren und eben auch in... in wahrscheinlich geht es insgesamt darum, zu sagen, okay, es muss auf allen Ebenen Quoten zum Beispiel geben, ja? dass du so viele wie möglich verschiedene Menschen ähm, auch abgebildet hast in Entscheidungspositionen. Was ja. ähm, halt, eigentlich
1: selbstverständlich sein sollte. Ja? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Ist es aber gerade im wirtschaftlichen Bereich nicht. Man muss Und dann,
1: halt ja? genau. dann, ja. dann
0: überrascht es halt auch ja. nicht, dass die Frauen irgendwie so immer ja. wieder übersehen werden. und ja. ähm, Gerade, weil man mit der Corona-Krise angefangen haben, ähm, da gab es ja dann so die Experten- Stäbe, die hinter dahinter gestanden sind bei den Pressekonferenzen so ungefähr und dann den einen oder anderen der gesagt hat, naja, schickt die Leute ins Homeoffice, dann sind die Kinder auch daheim und sich dann entschuldigen hat müssen, quasi, weil er, er keine Kinder hat und er das nicht wusste, dass das nicht funktioniert. Also ich denke mir auch das, so die Beratungs- und Beraterinnenstäbe dahinter, je mehr Lebensrealitäten die abbilden können, desto eher ja. kannst du halt auch Politik für die Menschen machen.
1: Ist ja klar, das gerade beim Homeoffice, wenn, wenn jetzt der ein Ehepaar mit zwei Kindern oder so, die, in einer 70 Quadratmeter Wohnung wohnen, ist eine fast nicht zu so lösende Herausforderung. Und jetzt reden wir gar nicht von der Hardware, die wahrscheinlich gar nicht im vollen Umfang vorhanden ist, ne? Migration als Chance, Migration in Europa. Wir haben zwar große Migrationsbewegungen 15-16, jetzt die Migrationsbewegungen aus der Ukraine. Alle hoffen natürlich, dass das, dass es hier bald den Turnaround geben wird. Das ist unsere Friedenssehnsucht, unsere Friedenshoffnung. Aber wie müssen wir mit den Migrationsbewegungen umgehen in Europa?
0: Also, ich denke mal, ein, oder ich, ich, ja, ich denke mal, ein wichtiger, ein, ein wichtiges Thema ist, die, diese zwei Bewegungen nicht als, ähm, voneinander getrennte zu sehen. Also, ich würde, ich würde mir wünschen, dass wir keinen Keil dazwischen treiben yeah. zwischen diejenigen, yeah. die, äh, 2015 gekommen sind, äh, und diejenigen, die jetzt aus der Ukraine äh, flüchten. Ich denke mal, dass, Beginnt schon bei der Sprache, jetzt heißen sie ja Vertriebene, oder? Ja. Aus der Ukraine und wir können nicht ja. Flüchtlinge und Geflüchtete sagen, weil das haben wir für die ja. quasi anderen verwendet. Ja. Also ich glaube, das wäre was total Wichtiges, dass man, dass man da keinen Keil ja. reintreiben treiben und ja. dass es nicht die einen und die anderen ja. Flüchtlinge gibt. Ähm, aber wahrscheinlich muss man schon hinschauen, dass es eben ganz unterschiedliche Gruppen sind und dass diejenigen, vor allem Frauen, die jetzt kommen, mit, mit Kindern kommen, ganz andere, ähm, Unterstützungssysteme brauchen, ähm, um eben hier starten zu können. Also eben die Frage von äh, gibt es Kinderbetreuung, gibt es Kleinkinderbetreuung, gibt es ähm, Schulplätze, die hat sich 2015 so nicht gestellt, wie ä sie sich jetzt stellt. Eine ne?
1: interdisziplinäre Fragestellung. Ja. Bildung, Wohnen, ja. Gesundheit, ja. Pflege, Betreuung. Ja.
0: Ja. Und dann ist halt gerade jetzt bei den Frauen, die aus der Ukraine flüchten, auf jeden Fall auch ein Thema von, ähm, wie schnell können sie auf den, auf den Arbeitsplatz oder am, Arbeits-, äh, am Arbeitsmarkt integriert werden. Ähm, wo müssen wir aber auch aufpassen, dass wir sie genau nicht unter ihrem Qualifikationsniveau ähm, einstellen. Also wo man nicht sagen, okay, nur weil sie kein Deutsch kann und halt, weil sie nicht die viel zitierte Technikerin ja. ist zum Beispiel, ähm, stellen wir sie jetzt in der Gastro oder ähm, als Erntehelferin ein. Ich denke mal, dass das ganz wichtig ist zu sagen, ähm, da kommt ganz viel ähm, Bildung und wir haben ja auch einen, auch einen, ja. einen Fachkräftemangel in dem Bereich. Ja? Also schauen wir, dass wir die jetzt nicht alle ähm, quasi so schnell wie möglich ähm, unterbringen, sondern in, in Qualifikationen entsprechen. Das
1: heißt, wir müssen jetzt sehr viel investieren in diese Bereiche der Infrastruktur. Ja. Äh, Wohnen, Bildung, Gesundheit, äh, Betreuung, was immer. Und müssen das aber gleichzeitig sozusagen, wie du vorhin gesagt hast, mit einem, sagen wir mal, sozialdemokratischer Sicht, mit einem New Green Deal verbinden.
0: Ja, ja, also ich glaube, ja? ich glaube, glaub, das wäre die, das wäre die, ähm das wäre meine Idee, aber die Frage ist, und deshalb, deshalb <lacht> ähm, stocke ich jetzt gerade, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eh der New Green Deal sein könnte. Also ob nicht Investitionen in den Sozialstaat, genau das wären, um grundsätzlich ähm, Uh, Emissionen zu reduzieren, um grundsätzlich eben neue Arbeitsplätze zu schaffen in einem Bereich, der recht niedrige Fußabdrücke hat und so weiter. Also ob man nicht quasi diese Investitionen in den Sozialstaat, genau das sehen soll.
1: Im großen Ausmaß wahrscheinlich mittendrin. Genau. Ja? genau. Ja.
0: Und ich meine, es ist eben die uh, quasi die, die grüne Transformation, die anstehen würde, aber es ist ja auch die digitale Transformation, die ansteht. Und ja. wo wir ja genau das gleiche Thema haben, von wer ist eingebunden und wer profitiert, beziehungsweise wer verliert. Und, ähm, ja, und, und, und eben auch wieder dort sind, wo wen können wir einbinden und wen sollten wir alles einbinden.
1: Eine Wissenschaftlerin aus dem Bereich der Arbeiterkammer kommt um eine Frage, nicht herum. <lacht> wie, wie siehst denn du die Veränderung der Arbeitswelt? Und den Begriff der Arbeit überhaupt?
0: Ja. Um, also, die... Um die, der Begriff der Arbeit ist tatsächlich aus dem Feministischen kommend was ganz so Schwieriges für mich, weil ähm, für mich Arbeit viel mehr ist als Erwerbsarbeit. Das heißt, ähm, wenn zu mir jemand Arbeit sagt, dann habe ich ganz viele verschiedene Arbeitsbegriffe in meinem Kopf und eben viel mehr als nur die Erwerbsarbeit. Du hast
1: diesen, den Care-Bereich genau. intensiv genau. gearbeitet. Genau, ja. also ganze unbezahlte ja. Bereich, ja. ganze ja.
0: Frage von eben, was ist ja. alles an Sorge- und Fürsorgearbeit im Privathaushalten ja. eigentlich ja. Arbeit? Ja. Das heißt, das ist, für mich ist es ein sehr weiter Begriff und für mich ist es ein, ein Begriff, der, der grundsätzlich ganz stark mit sozialer Integration verbunden ist, also eben, das ist ja was, was wir seit der mariental studie kennen, also die Menschen, die ja. Arbeit haben, in dem in ja. dem Fall Erwerbsarbeit, waren sozial integriert. Ähm, deshalb denke ich mir, es ist total wichtig, das auch aufzumachen und eben verschiedene Arten von Arbeit als soziale Integrationsinstrumente zu sehen, weil auch aus der mariental studie haben wir gesehen, dass die Frauen ja gar nicht so ähm, dem Alkohol und so weiter verfallen sind, weil sie ja quasi noch immer Arbeit hatten in den ja, Haushalten. Ja, ja. Ja, ja. Also das heißt, ja, ja. So dieses Auf ja geben, passiert ja. ja auch dann, wenn man gar keine... Aufgabe ja, wegfällt. Genau. Ja. genau. Ja. Also das heißt, Arbeit glaube ich, ist für mich ein, ein, ein recht großer Begriff und ich, ich fände es wichtig, wenn wir ihn größer definieren, als nur auf die Erwerbsarbeit schauen und nur schauen, dass wir an den Bereich regulieren und den anderen außen vor. Aber
1: Arbeit wird in Zukunft was anderes sein, wie die klassische Fabrikstür, wo man um 7 Uhr in der Früh reingeht und um 16 Uhr wieder rausgeht, sondern das wird wahrscheinlich mit neuen Technologien, mit Kommunikationsmethoden und so weiter funktionieren.
0: Genau, für die einen. Also für die einen wird das sicher genau das sein, nämlich die Frage von eben, wie verändert Digitalisierung ähm, äh, Berufe? Und da haben wir oder sehen wir spannenderweise, dass so wirklich Wegbrechen von Produktionsberufen Männer trifft. Mhm. Also dass es die, die, die vor allem niedriger qualifizierten ja. Männerjobs sind, die da wegfallen und einfach äh, ersetzt werden, substituiert werden von Industrierobotern zum Beispiel. Um, was aber nicht gleichzeitig passiert ist, dass die anderen dann aufgewertet werden. Also es ist nicht so, dass du sagst, okay, das eine fällt weg und dann werden halt eben die Dienstleistungs-, die personenbezogenen Dienstleistungsberufe aufgewertet, weil jetzt wissen wir auf einmal, was die Kindergärtnerin wert ist, wenn ja, uh, da ja, ein Job ja. wegfällt. Ja. Um, also das heißt, es wird weiterhin auch eben so diese ganz stark personenbezogenen Berufe geben, uh, die wenig digitalisiert beziehungsweise ähm, automatisiert werden können. Uh, und auf die, glaube ich, müssen wir ganz stark schauen. Also da müssen wir ganz stark schauen, wie die bewertet werden und warum die so viel schlechter bewertet werden, wenn es darum geht, Arbeit an, an und mit Menschen, als im Vergleich zu Arbeit an einem äh, Produktionsstück, das in, einen, äh, in einer Fabrik ja. passiert.
1: Liebe Katharina, wir äh, sind jetzt ein paar Tage vor dem 1. Mai und ich freue mich, dass wir das Gespräch sozusagen mit Blickwinkel auf den 1. Mai führen können. Äh, ich glaube, da brauchen wir starke Gewerkschaften und starke Kammern im Hintergrund, weil äh, da wird es auch darum gehen, dass Menschen, die beschäftigt sind, in dieser Beschäftigung sozusagen nicht arm werden.
0: Ganz genau, ganz genau. Also dieses dieses ja. Working Poor und die das wir, poor sehen wir in ganz aus Europa dem Anglikanischen, genau, ja. genau. Ist ja. einfach ein Riesenthema, wo wir wirklich ganz stark drauf schauen müssen, dass eben dass man mit Erwerbsarbeit nicht äh, nicht arm. ist.
1: Ja, und viele Frauen, aber auch viele Junge sind in, 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 in zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen mit Praktikum, Teilzeitbeschäftigung, Scheinselbstständigkeit, Cetera, ne?
0: Und auch da, auch was, 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 was die Corona-Krise sichtbar gemacht hat, beziehungsweise eben gerade unsichtbar gemacht hat, ist, wir haben im Februar 2020, ähm, äh, fast, fast 400.000 geringfügig Beschäftigte gehabt, mhm. die sind komplett Komplett unsichtbar geworden, ja, ja. weil Kurzarbeit ja, ja. nicht angelegt ja, ja. für die, ähm, in der Arbeitslosenstatistik scheinen es nicht auf. Das heißt, die waren einfach wie weggeblasen, ja? Und das waren ganz viele Junge, ganz viele aber auch so ähm, Frauen, die sich die Pension ähm, aufbessern zum Beispiel oder die neben einer Karenz äh, mit geringfügig beschäftigt sind. Das heißt, so dieses, die Frage von, wer ist da jetzt auf einmal unsichtbar geworden und ja. wie, wie findet man die Leute auch wieder? Ähm, das ist eine, ganz, eine große Aber wir, wir
1: haben zum Beispiel jetzt auch während Corona gesehen, dass die die Gewinne der Online-Konzerne fast explodieren, ne? ja.
0: ja, Also ich und das ja. ist, das ist, glaube ich, so das Plädoyer. Das eine Plädoyer ist die uh, Investitionen in den Sozialstaat, ja. aber das ja. andere ist die Frage von, wie viel man finanzieren muss. Und eben das muss man finanzieren und da muss man drüber reden, wie aber man Vermögen besteuert das, zum Beispiel.
1: Da braucht man die europäische Ebene.
0: Absolut. Ja. Absolut.
1: Liebe Katharina, ganz zum Schluss, Wir, wie gesagt, wir sind einige Tage vor dem 1. Mai. Ökonom in der Wiener Arbeiterkammer, was ist deine Botschaft zum 1. Mai hin?
0: Puh! Puh.
1: Das ist eine schwierige Frage. Eine schwierige aber wir haben so viele spannende Themen heute angeschnitten.
0: Genau. Um hm, voll eine vor allem, äh, dass ich mich mal auf, Frauen, ja? Ja, voll genau, dass ich mich auf einen Satz oder eine Botschaft festlegen soll. Uh. Nein, nein, es können auch <lacht> mehrere sein. Um, ja. Nein, ich, ich denke, ich, also ich denke mir, dass ein, eine wichtige Botschaft die ist, um, dass wir, dass wir sehen oder dass wir sehen sollten, was alles Arbeit ist und welche Arbeiten wir wie bewerten und hinterfragen, warum wir das tun, ja. um, weil eben Arbeitsbewertung auch was Politisches ist ja. und um, was ist, was wir politisch verändern können. Ja. Und ähm, ich glaube, dafür wird der erste Mal ganz gut passen. können
1: Aber er hat seine Berechtigung als, als, als Festtag der Arbeit. Und ich glaube, nach all dem, was wir jetzt gesagt haben, ist es immer wichtig, dass man starke Interessensvertretungen im Hintergrund hat, ja. die, äh, die vor allem denen eine Sprache und eine Stimme geben, die, äh, die dazu nicht in der Lage sind. Ne? Liebe Frau Doktorin, liebe Katharina, Professorin, ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Am Ende des Gesprächs gibt es ein Büchlein äh, mit meinen ersten 25 Zeitgesprächen. Wir haben heute das 45. gehabt. Das heißt, es ist geplant, ab dem 50. wieder ein Büchlein zu machen, wo dann unser heutiges Gespräch dann ist. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, auch für deine äh, Habilitationsbemühungen und so weiter. Es wird alles gut gehen. Vielen herzlichen Dank.